0: hoje tem uma grande atração por aqui não sei se você ainda conhece se não foi impactado, eu já recomendo vivamente o canal Terapia você fala o canal Terapia fica parecendo papo de psicólogo num certo sentido é, mas não é exatamente isso, é um canal que capta histórias, histórias de vida história das pessoas comum e de uma maneira muito delicada e brilhante não tem como passar em colo minha experiência de assistir aquilo que Alexandre Simone e Lucas Galdino fazem com Terapia Desde o ano de 2018, você pode talvez pronunciar ter a pia e depois eles vão explicar melhor isso aqui pra gente. Fato é que eles estão lançando o primeiro livro que é fruto desse trabalho, A História do Outro Muda a Gente, porque precisamos ouvir as pessoas pela Editora Nacional e a gente vai entender um pouco mais do livro também. Mas vou cumprimentá-los, Alexandre Simone, tá por aqui? Tudo bem, Alê? Seja bem-vindo! Peraí, deixa então, eu abrir o microfone Agora de novo. foi. Olá! Peraí, tudo bem?
1: Obrigado pelo espaço.
0: E Lucas Galdina, tudo bem, Lucas? Olá, obrigado. E obrigado pelo convite. Obrigado por vocês estarem aqui. Eu precisava contar para vocês a coincidência que me Agora, levou até vocês. Fui. fui, né? Inclusive, a gente vai fazer promoção daqui a pouco da peça da Marta Noel ali no Teatro Eva Herz. Né? A peça sobre Pagu. Faz algumas semanas fui lá no Teatro Eva Herz. Tô subindo as escadas ali da Livraria Cultura. E aí, quando chego no pavimento antes da, do teatro, uma pessoa grita, fala, ah, não vem cumprimentar as pessoas, não? E eu procuro, assim, aí tem um vendedor da, que representa a editora nacional, que trabalhou comigo aqui na Rádio Eldorado. E aí a gente bateu um papo, ele falou: Ah, tô representando a editora nacional aqui na Livraria Cultura, a Conrad, não sei o quê, conversamos, ok, fui para a peça de teatro. Bom, passado esse episódio, eu falei para ele que eu estava no rádio, das 5 a 7 todos os dias, no dia seguinte vim aqui para Eldorado, normal como todos os dias, fazer o programa. Uma das atrações do programa, uma repórter do Estadão tinha conversado com vocês para uma reportagem recente do Estadão e falou sobre vocês aqui no ar. Esse vendedor da Editora Nacional estava ouvindo a conversa e me ligou na hora e mandou o WhatsApp e falou, ó, oh, eles estão lançando o livro. Não sei daqui, acho que era dali algumas semanas. Uhum. O, o, a história do outro mundo a gente a gente vai fazer aqui na Livraria Cultura. Eu falei, eu não sabia que eles estavam lançando o livro. Eu falei, então vamos marcar um papo com os cabras aqui. E aí, por isso que eu cheguei até vocês para convidar vocês. Eu não sabia que vocês estavam lançando o livro. Tudo é conectado. É eu a história e tal, e por isso chegou. Até vocês perguntaram como é que o livro chegou a mim. Ele que mandou. Né? Davi, então, né, o nome do vendedor? Davi. Davi maravilhoso. o maravilhoso. Vocês conheceram Davi. Sim. Exato, o próprio. Então, é tudo culpa dele, gente.
1: Já temos uma história aqui para contar <risos> de como viemos parar aqui. <risos> Vamos lá,
0: cadê a louça? <risos> Tava pensando nisso, que com vocês só podia ser com história para dar certo, total, né? Total, total. Gente, eu preciso que vocês apresentem o um Terapia. Eu sei que vocês devem contar muito essa história, mas muita gente talvez esteja sendo impactada pela primeira vez. Não me contem a gênese do projeto, tão bonito. Vamos lá, né? Como você bem mesmo disse, o canal ele nasce em 2018.
2: A gente, eu e o Ale somos da área da comunicação, eu sou jornalista, o Ale é radialista, sempre, traba sempre trabalhamos com redes sociais e tudo mais. Né? Acho que a nossa geração é a que nasceu ali com, com esse propósito de trabalhar já com as redes sociais. E a gente queria criar alguma coisa diferente, estava os dois um pouco... Ah, tá a, gente tá, a gente gosta do nosso trabalho, mas a gente quer fazer algo diferente. E também era época de, de eleição e estava todo mundo falando, ah, a gente tem que ouvir o outro, temos que conversar com as pessoas e tudo mais, né, 2018. E a gente falou, a gente pode unir as duas coisas, o que a gente quer com uma necessidade social ali da coisa, porque a gente acredita que conversar com as pessoas, ouvir a história das pessoas, não pode ser... De dois em dois anos, de quatro em quatro anos, quando temos um período eleitoral, né? E aí a gente falou, bom, vamos entrevistar as pessoas, vamos colocar aí, vamos entrevistar, mas como que a gente faz? E aí a gente tinha uma mania aí, o Ale... É, a gente era um casal, hoje a gente não é mais, a gente é amigos e sócios. Vocês
0: trabalham com ex, é isso? É, exatamente,
2: <risos> trabalhando com ex. Trabalhando, <risos> tem, tem aquele programa de férias, de férias com, com ex, <risos> a gente é trabalhando com ex. Tá é... certo, mas vocês podem contar depois isso, se tá certo. E a gente é muito próximo, sempre ah. fomos e continuamos sendo. Ah. É, e na época, como a gente namorava, sei lá, o ali chegava do trabalho, eu tava lá em casa, tinha uma bancada na minha cozinha, e um apoiava ali enquanto o outro estava lavando louça, e ficava conversando sobre o dia, sobre os devaneios do que aconteceu no trabalho e tudo mais. E aí a gente, por conta dessa, desse costume nosso, a gente um olhou para outro e falou assim, e se a gente colocar o pessoal para contar a história lavando louça? Porque não tem esse formato, não existe esse formato de entrevista. E a gente deu risada primeiro, né? Eu Achava lembro que... muito bem, o Lucas falou assim, ah, a gente... Bota a galera pra lavar louça,
1: chama de ter a pia. eu falei, nossa... Fez um
0: trocadilho. Que ideia idiota!
2: <risos>
1: <risos> que que é isso, cara? E aí, de repente, deu uma luz e a gente... Ué, não, talvez. E aí a gente começou a pirar nesse lance da, de lavar louça. Porque a água é, é, tem uma limpeza. E também quando você conta história, tem um processo de limpeza interno. E a gente começou, poxa, talvez... Enquanto você conta a história, você limpa a sua alma e você limpa a sua cozinha. E enquanto a cozinha é um lugar acolhedor, de carinho, de pessoa o alimento, às vezes recebe as pessoas. Às vezes tá tendo festa, todo mundo do nada tá na cozinha de pé, sabe? Então a gente fala, ah, talvez tem vários significados no lavar a louça que a gente pode trazer para contar a história. Não,
0: então... e é genial, porque o momento da louça, você se permite realmente, ou você se obriga a lavar a louça, uhum. a não ficar fazendo três coisas ao mesmo tempo, segunda tela, não sei o quê. Então é genial também por esse aspecto. Total, então, tá, tá. você tá concentrado, concentrado ali. Apesar de ser um,
2: um trabalho que você consiga pensar, consiga Sim. conversar, uhum. é, você tá concentrado ali, porque você não pode tirar a mãozona úmida e passar Exatamente. no celular, mas dar é ruim. <risos> então Exatamente. a louça realmente foi um, um achado nosso, era algo que conectava os dois. E a gente falou, acho que isso também pode ser que conecte as pessoas. A gente deu uma risada ali, mas deu aquela risada e falou, putz, isso é uma ideia muito legal. É uma ideia muito legal. Tanto é que estamos aí cinco anos contando histórias com as pessoas lavando louça. E deu super certo. Hoje, agora a gente tem um livro, a gente tem um podcast, a gente já lançou um programa no, na Taste Made TV. É... Enfim, tudo com, e... com esse universo da louça embutido ali. E o legal é que a gente vai na casa das pessoas, né? Então,
1: a gente ficava muito assim: ah, tá, vamos conversar com as pessoas, fazer elas contar as histórias delas, mas onde? A gente indo até a casa delas, a gente que chega no espaço delas. Então, elas estão muito. No lugar delas, assim, não, não ficam muito claro. nervosas, porque a gente que tá entrando lá e não levando ela pra um estúdio. E aí, com isso, a gente conheceu um monte de casas de pessoas que a gente nunca teria encontrado na vida se não fosse o projeto. Já são mais de 300 contadas?
2: Já são mais de 300 histórias Uau, contadas.
0: que é. impressionante. Agora, me expliquem uma coisa um aspecto é você ter a ideia ter o, o, né, essa iluminação vamos fazer isso, outra coisa é você realizar, eu brinco aqui com o pessoal da rádio que minha mãe tem uma frase muito boa que eu uso muitas vezes aqui na, no trabalho do dia a dia, que ela fala cada ideia é uma responsabilidade e como levar isso à prática? porque ter ideia é razoavelmente fácil e depois botar em prática, como é que foi o dia seguinte? vocês conversaram, riram, tiveram a ideia e aí? vocês ligaram para alguém vamos gravar um pilo como é que foi?
2: Eu acho que a gente estava tão desesperado pra criar alguma coisa que a gente não perdeu tempo, né? A gente colocou em prática, assim. A gente não perdeu tempo mesmo. E o que a gente fez foi... A gente precisa de história. Não dá pra achar pessoas na rua e parar e falar vamos lá na sua casa, você vai lavar a louça e a gente vai ouvir você <risos> falando. Vamos lá na sua casa? Ué? É. Então a gente começou primeiro com amigos e familiares. Eu brinco muito que a família do Alexandre inteira já contou a história no Oi. canal. Mãe, já... prima. Mãe, prima. Nossa, um monte de gente. É, e a gente começou assim, né? Então foi... O primeiro casal que contou foi um, um casal de amigos nossos. Aí depois a prima do Ale. A outra prima do Ale. Aí o legal que foi assim: é, foi escalonando, né? Tipo, a prima gravou, ela falou: pô, tem uma amiga que tem uma história mó legal. Ela vai falar com vocês, passava o WhatsApp, contava, gente, pô, interessante, e foi escalonando, né? Hoje em dia, a gente conta as histórias da própria comunidade, né? É a nossa própria comunidade que retroalimenta o canal. A gente tem um formulário no nosso site, onde a pessoa vai lá, preenche com os dados e conta a sua história. A gente lê todas... São mais de 3 mil histórias que a gente recebeu. Uau! É né, muita história. Mas a gente lê todas, todas, todas. E aí a gente entra em contato e tudo mais. E agora é 100% pessoas desconhecidas, assim, do, do nosso ciclo social, né? E o começo era legal porque era bem... A gente chegava, a gente tinha uma
1: câmera. Chegava lá, não tinha luz, não tinha nada. A gente não, não tinha como fazer. A gente falava... Ah, tem um abajur, pra gente ligar aqui, pra acender uma luz, <risos> era muito amador, assim, mas a gente começou a ver que, por mais que os primeiros vídeos tecnicamente não são lindos, aquilo já pegou a galera, todo mundo já se conectava com aquela história, a tipo, gente percebeu, tipo, poxa, acho o que o principal é o forte. conteúdo. É. é o que é. aquela pessoa tá falando, as pessoas começaram a se identificar,
2: e foi muito rápido, né, que as pessoas começaram a abraçar a ideia. É, no nono vídeo a gente já viralizou no nono Nossa. vídeo, então assim aí a gente partiu de 2 mil seguidores que era uma bolha ali de amigos aham, de amigos aham. de amigos pra 90 mil seguidores, e aí a gente ficou pera, deu Tem certo alguma coisa então aqui. É. as pessoas estão gostando, independente da forma, né, é o conteúdo mesmo que tá valendo a pena aqui, que é a história da pessoa que tá contando, né
0: interessante você falar isso sobre os aparatos do audiovisual pra gravar a gente está aqui, por exemplo, no rádio. O rádio tem essa facilidade de criar um pouquinho mais de naturalidade e intimidade, porque não tem tanta coisa em volta. Quando você vai com equipamento de TV, é luz, é microfone, é câmera. Tudo aquilo pode intimidar a pessoa que vai contar alguma coisa. Como é que é essa experiência para vocês? O fato de não ter muita coisa ajuda? E como é que vocês tentam criar esse, tanto a relação de confiança quanto de intimidade para que aquilo que seja gravado tenha essa, essa potência como tem, como a gente quando assiste?
2: A gente sempre, quando a gente vai encontrar com a pessoa, a gente sempre fala pra ela, ó, oh, isso aqui não é uma entrevista formal. Isso aqui é uma conversa e por acaso tem duas câmeras ligadas. <risos> Mas a gente tenta deixar esse clima de estamos aqui pra te ouvir. O que vai ser transformado em vídeo depois é com a gente, não é com a pessoa. Ela tem que estar tá ali é, à vontade para contar a sua história para a gente, né? Então, a gente tenta levar o mínimo de equipamento. A gente tinha uma luz enorme, que era essas luzes de estúdio de fotografia, que é quase uma caixa, né? Então, a gente falou, bom, isso é ruim de transportar, mas é também ruim de, de que dá uma in intimidade na pessoa. Sim. Então, hoje a gente tem uma luz que é fininha, coloca ali longe da pessoa e tal. As câmeras, é, elas são pequenas, que são essas câmeras profissionais mais pequenas, então uma fica comigo, mas eu falo para a pessoa, não olha para a câmera, olha para mim, né, então conta a história olhando para mim, esquece a câmera, então a gente tenta criar essa aura é, íntima, né, Sim. Não é intimidadora, né? ela é íntima ali para a pessoa poder soltar e assim, funciona muito bem, né. Eu, eu acho que ela esquece que tá gravando, chega uma hora,
1: mas muito, isso às é vezes fenomenal. no começo as pessoas ficam ah. muito travadas, às vezes a gente fala, lava a louça foca na louça, abaixa a cabeça. <risos> e aí, parece que a pessoa entra num outro universo, assim. E a gente sempre fala isso, né? Tipo, ah, não é uma entrevista formal. Porque, às vezes, a gente vai perguntar coisas pra ela ali que não são pro vídeo. Que a gente já sabe que... É porque a gente tá conversando. A gente quer conhecer a história ah, dela.
0: Aos poucos, vocês vão chegando no âmago da coisa. É.
1: E aí, eu vou sentindo também. O Lucas fica numa câmera parada. E eu fico com uma câmera na mão. E aí, eu vou sentindo se a pessoa, às vezes, se chega muito perto... Ela dá uma leve travada, aí já gente percebe, ah, então, tá bom, aqui não pode chegar tão perto assim. E a gente vai deixando a pessoa dar o ritmo. Teve até uma vez que a gente foi gravar, eu tava cheio de perguntas ainda pra fazer, pra, pra, era, foi com a Sueli. E aí, de repente, ela tava de avental, ela tirou o avental, assim, falou assim, chega. E aí, eu entendi do tipo assim, eu já te contei o que eu tô disposta a contar. Tem muito mais histórias, atrás de toda a história tem muitas outras histórias. Claro. Mas eu saquei que a pessoa que tá contando... Que vai nos falar até onde a gente pode ir. Então é o espaço dela. Por isso que eu acho que é bom a gente ir na casa dela. Ela sabe que é o espaço dela, é a história dela. Ela
2: que manda ali, né?
1: É. Ah. E a gente tá ali de peito aberto pra ouvir o que ela
2: tiver a fim de compartilhar.
0: A pré-produção é, não... é deste louça de um dia pro outro. É, é a única coisa <risos> que vocês pedem.
2: Literalmente bro. isso. A gente manda um documentinho assim pra pessoa ter uma noção <risos> do que, que vai ser. Quem vai também, né? É, e aí a gente coloca lá. Por favor, deixe louça. A gente é das visitas que gosta de ver a casa bagunçada. Faz uma
0: rabada, dá uma queimada. Na, na, Se quiser convidar a gente
2: pra almoçar, a gente aceita. Pode, pode. Já aconteceu.
0: Já aconteceu algumas vezes, é bem legal. E vocês viajam o Brasil, pelo que eu vi, pra captar essas histórias? Não começaram mais São Paulo? Começaram era 100% São Paulo.
2: Sim. E agora a gente consegue ir pra outros estados também. Então, no começo uhum. do ano, a gente tava em Salvador... É, agora, na semana passada, a gente estava no interiorzão de São Paulo, ali, Rio Preto e cidades próximas. Agora, em abril, a gente vai para o Rio. Então, a gente está sempre procurando... A gente filtra ali as, as histórias que a gente recebe, né? E aí, vê, ah, essa cidade aqui tem bastante história. Vamos tentar ir para lá? E a gente tenta. Óbvio que a gente, nosso sonho mesmo é rodar o país inteiro e ir para as menores cidades possíveis... É, por enquanto, a gente vai para as capitais, até facilidade de logística, né? Uhum, Mas uhum. a nossa vontade mesmo é circular por cada cidadezinha, porque imagina quantas história não tem, né? Sem dúvida.
0: A gente recebeu aqui, como é um programa, é, que é uma revista, né? A gente recebeu o depoimento de uma pessoa muito especial que falou, quando soube que vocês vinham aqui, é, falou, eu quero mandar um, um depoimento. Então, eu não vou adiantar quem é, vocês é, só vão uhum. ouvir. É um momento, arquivo confidencial aqui do Tarde Adorado.
1: Mané, é... bom, primeiro eu estou muito feliz de estar aqui no Arquivo Confidencial porque eu tenho segredos muito um, secretos para contar sobre Alexandre. Brincadeira, maior orgulho do mundo de saber que hoje ele estaria na rádio. Olha quantos passarinhos em volta de mim, mas fiquei muito feliz porque o Ale foi. Ele começou sendo meu estagiário e foi meu braço direito, foi meu braço esquerdo, foi tudo para mim. Então, claramente, um garoto de sucesso que encontrou o Lucas e junto fizeram esse trabalho lindo. Não tenho pergunta não, só vem rasgar elogios hoje. É só isso que eu queria.
0: Roberta Martinelli mandou esse áudio. Eu ouvi a voz, e quase comecei a chorar, eu fiquei, ai meu Deus! <risos>
1: Mas a Roberta é uma pessoa muito, muito importante na minha vida, assim, surreal, era, era não, sou mega pegada, Roberta, sempre falei pra ela, ó, estagiária e agora pra vida, <risos> e eu falei isso pra ela esses dias que a Roberta me ensinou muito a fazer as coisas com o coração, né, a Roberta tem isso, tudo que ela faz é com muito amor, é com muita verdade... E aí, acho que eu fiquei um tempão observando idealista, ela. idealista, né? É, fiquei é. um tempão observando ela no dia a dia. E quando começou o projeto, várias vezes eu pensava, como é que a Roberta ia querer fazer isso? Como se, se ela estivesse no comando, como seria? E acho que...
0: É, pra vida. Te
1: amo, Roberta.
0: <risos> Queria que vocês me falassem sobre <coughs> chegar ao escopo das histórias, né? Porque muita gente pode falar histórias. Isso pode ir por vários caminhos, né? Pode ser uma coisa de um de um caos, uma coisa engraçada, mas eu percebo que ali tem um escopo, tem, uma, tem um, um recorte que vocês fazem para o terapia. Isso surgiu naturalmente? Vocês já é, pré-formataram pré dessa maneira? Como é que foi? A gente tem
2: uma linha editorial, né? A gente, uhum. Vamos falar de um, um jargão é um técnico, né? A gente tem uma linha editorial. No começo, a gente estava aberto para experimentar quais histórias iriam formatar o projeto, né? Então, tem uma história que é ótima, que eu acho que é do quinto vídeo do canal, que é meio humor humorada, assim, é, é do, do Maurício, que, enfim, foi para um cemitério e teve uma resposta de um túmulo, enfim. E ele traz um jeito humorado de contar, mas essa história eu acho que é uma das únicas que tem humor mesmo, assim, na história, né? O resto, elas caminham mais para um inspiracional, né? Mais, mexe mais com emoção. E hoje, a gente tem essa linha editorial que caminha em três pilares, que é inspiracional, emocional, e a gente gosta de trazer pautas socialmente importantes. Legal. Então, e as histórias, elas trabalham nessas três linhas sempre, né? Não é porque uma história ela vai falar mais sobre uma pauta social que ela não seja inspiradora ou, emociona ou emocionante, e vice-versa, né? Eu sempre caminha nesses, é, nesses três pilares, assim. E é, é com isso que a gente... É, tenta filtrar ali todas as histórias que a gente recebe, né? É, e, enfim, acho que não, não tem muito segredo, muito, porque realmente é, é nesse caminho e a gente vai sentindo também Ah, essa história aqui ela é muito boa de contar e vai vendo o feeling, né? De, de como... De repente, de como os dois tá, né? Porque o projeto é muito vivo, a gente fala muito sobre isso. O projeto é uma coisa pro Lucas, uma coisa pro Alê, uma coisa pra quem tá ouvindo, uma coisa pra quem tá assistindo, uma coisa pra quem vai ler o livro. Então por ser tão vivo, a gente vai sentindo ali na hora. Então, de repente, uma história que a gente não... falou, Ah, eu acho que não é agora, não é hora de gravar ela. Mais pra frente, a gente falou, acho que agora tá na hora. A gente já fez muito isso, assim, de resgatar a história. Falou, nossa, lembra da fulana que falou de tal, tal, tal? A gente vai lá, caça, ainda bem que tá tudo planilhado as histórias. E aí a gente fala, acho que agora é o momento de falar sobre esse assunto. E acho que até para os dois estarem maduros, né? Porque a gente fala de sobre histórias bem pessoais e bem que, que mexem muito com o nosso
0: emocional também. É. É, eu queria, bom, queria pegar esse gancho, o efeito emocional em vocês da, das histórias. Como é que vocês se preparam? Como é que vocês digerem essas histórias e como é que vocês se transformam depois? Eu acho que não dá para é. passar. Né, com, num projeto desse incólume, né? Acho que não. deve ser um turbilhão
1: emocional dentro de vocês. A gente, e a gente sempre chora, né? Eu sou muito <risos> chorão. O Lucas está cada dia mais chorando. É
0: durante a história, você já Demais. já jorra já. Teve uma
1: época ah. que a gente ficava assim: não, acho que não pode chorar, senão a pessoa vai chorar também, vai ficar todo mundo chorando. <risos> Mas aí, às vezes, é isso: tem que todo mundo. A gente chora todo mundo junto. E... A gente estava gravando, eu estava atrás da câmera, assim, escondida, e o Lucas falou: tem pergunta, Alê? Aí quando eu abaixei a cama, meu olho tava inchado. O assim, um menino me olhou, tipo assim, tá tudo bem? Daí eu, ele chorou junto. Mas é porque não tem como não se envolver. Ah, que legal. É... Humaniza. É, a pessoa tá contando a coisa mais valiosa da vida dela. Que é a história dela. Que eu tenho pensado muito isso. Que é a única coisa que quando a gente morre, a gente leva. Verdade. E ao mesmo tempo que a gente deixa. Só tem uma coisa que dá para levar e deixar ao mesmo tempo. Que é a história. E eu fico pensando na coragem que ela tem que ter para falar de coisas que às vezes... Tem dores. Tem episódios difíceis com parentes. E elas têm muita coragem de co contar isso pro mundo. Super. Contar primeiro pra gente, depois deixar que a gente espalhe isso. Então, não tem muito como a gente ficar afastado. Fora que a gente vai criando relações com essas pessoas. Tem várias que a gente já voltou na casa. Vai, vai, vai. Tem churrasco.
2: Já convidaram pra casamento. Já convidaram pra tá. muitas coisas. E é muito legal isso. Porque a gente gosta de... A gente fala, né? São 300 casas que a gente já, já visitou e já contou a história. É muita gente. Só que a gente tem um apego... Emocional com todo mundo ali, óbvio. Tem pessoas que são aquelas que a gente voltou duas, três vezes. Tem pessoas que a gente quer ver em algum momento de novo. É muito bacana essa relação. É, mas fica com um carinho, né? Acho que
1: fica. com a pessoa fica. de gratidão nossa pra ela contar... E da gente se envolver também, querer saber depois o que aconteceu. Porque quando a gente grava, é até aquele dia, né? A história da pessoa continua acontecendo, outras coisas vão chegar. E a gente quer saber o que acontece depois. Então a gente cria essa relação. E às vezes, quando chora muito, eu também leva pra minha terapia. fala assim, Raquel... <risos> Alguma coisa chorei aconteceu. Chorei demais, o que tá acontecendo? Não consigo parar de pensar nessa história. E aí descobrimos coisas sobre nós, às vezes, que tocam em lugares diferentes.
0: Vocês já pegaram muita... É feedback de psicólogos, de quem é da área terapêutica sobre o trabalho de vocês? Tem muito psicólogo que segue a gente. Ah, e que indica muito...
1: vídeo pros pacientes, ah, tipo ah você tá passando por... assiste isso daqui, isso eu acho isso maravilhoso.
0: Bacana. Eu adoro também. Eles eu falam adoro... em elaborar, que é fundamental no processo terapêutico, né? Tem toda a relação com o que vocês fazem, né?
2: Sim, a gente a gente Claro, acredita... vocês não são terapeutas, né? Exato, é, a, gente, a gente sempre bate no martelo nisso. assim Apesar do nome dar a entender que é uma brincadeira linguística que a gente fez ali para ter liga no contar histórias e no lavar a louça. É, a gente, em momento nenhum, se coloca nessa posição, até porque uma questão ética. A gente acredita muito que é, a terapia, ela é terapia mesmo, né? Quando você faz com o seu psicólogo, é algo que você precisa fazer ali de verdade e tal, e o nosso projeto, como bem disse o Alexandre Coimbra, que é quem escreve o prefácio do nosso livro, ele deu esse insight pra gente a gente vai, vai começar a usar. Nosso projeto, ele é terapêutico, ele não é uma terapia. Ele pode servir como válvula pra você trabalhar questões da sua vida pessoal. Então, uma história pode tocar, que nem o Ali falou, pô, comecei a chorar, então eu vou levar isso aqui pra terapia, porque alguma coisa, isso quer dizer, alguma coisa mexeu em mim. Então, você pode levar quando chora, ou quando de repente dá raiva, pode ser, você fala, nossa, fiquei com raiva dessa história, por quê? Leva pra terapia, porque é bom. De repente, as histórias, elas podem ser porta de entrada pra você se conhecer melhor. Mas sempre nesse, nesse viés, né? Um, uhum. É um processo, terap... é um projeto terapêutico, não uma terapia de fato. Terapia se faz com psicólogo uhum. é, formado, né? E é legal que a gente gravou na semana passada e a moça falou que antes de contar
1: pra gente, ela conversou na terapia, se era uma boa pra ela... Com contar o processo dela. Ah. E o terapeuta falou, sim, acho que vai ser importante para você entender outras coisas dessa história e compartilhar como que você saiu desse lugar, chegou até aqui. E aí ela falou que depois que o vídeo sair, ela ia também falar para o terapeuta como foi o pós. <risos> <risos> então, rende.
0: Que legal. Ó, oh, eu estou com o Alexandre Simone Lucas Galdino lançando um livro do Terapia, A História do Outro Muda a Gente, Editora Nacional, porque precisamos ouvir as pessoas a falar do livro, senão as assessoras que vieram aqui vão dar uma bronca enorme em nós todos. Puxar nossa orelha também. Exatamente. Bom, chega o braço do livro agora. Só reconstituindo o histórico de plataformas YouTube, redes sociais, podcast e o livro é, é, foi o último é o dos... o último filho. E isso. É. me contem qual que é o projeto em torno do livro. O que vocês pensaram em relação a ele?
2: Vamos lá, o livro, ele nasce, acho que de uma... Ele sempre foi um sonho dos dois, acho que ainda mais que os dois trabalhando em comunicação, né? Pô, lançar um livro e tal. <risos> é, mas é, o livro, ele nasce de uma vontade, porque assim, o, os vídeos, o Lucas e o Alexandre não aparece A gente até aparece no podcast, né? No caso, a nossa voz aparece ali, a gente narra as histórias junto com as pessoas, que é um, é um formato um pouquinho diferente do, dos vídeos. Mas nos vídeos, que são carro-chefe do canal, é, a gente não aparece. As nossas impressões sobre aquela história... Elas ficam na edição. Na edição, no texto, no título. Então fica, às vezes, de uma forma subjetiva. Vou usar esse, acho que essa palavra é que consegue sintetizar o que eu estou querendo dizer. Tem o nosso olhar, né? Tem o nosso olhar ali, né? Mas é isso, eu não tem o Lucas e o Alexandre falando, ó, oh, essa história a gente aprendeu isso. Essa uhum. história a gente quer que é, você ouça, porque é sobre isso que a gente quer falar. Então fica de uma forma mais subjetiva. No livro, não. No livro a gente consegue colocar todas as nossas impressões em primeira pessoa. O Lucas e o Alexandre aprenderam aprendeu, é, isso com, com essa história, com aquela história e tudo mais. E aí nasce, essa é a ideia de onde nasce o livro, né? Da gente poder é, falar sobre como as histórias mudaram nós dois. E a gente conta como é que é o dia que a gente chegou na casa da pessoa, o que
1: aconteceu. Os bastidores. O que ela nos serviu, porque parece que não, mas vai... Tudo também interligado, assim. Às claro. Vezes, o ímã de geladeira que tem lá na casa dela tem, às vezes, a ver com a história dela. Então, a gente pôde contar uhum. esse nosso processo. E a gente dividiu o livro em seis capítulos que são fases da vida que a gente acha que todo mundo vai passar de alguma forma. Tipo, descobrir qual o seu propósito, descobrir qual, quais são as suas relações importantes da vida. E aí, a gente foi atrás lá no canal e viu que histórias combinavam com cada fase... E montou o livro. Muita gente até pergunta, ah, são as melhores histórias? Eu sempre fico, não, não. É, não tem muito melhor história, né? O livro não é as 23 histórias que vão mudar a sua vida, <risos> sabe? Não é, é a história do outro muda a gente. E aí a gente escolheu essas 23 que nos ajudou a falar sobre o que a gente queria. Mas o outro, às vezes, é alguém que tá no seu trabalho, é da sua família. Então também é uma sementinha para as pessoas continuarem ouvindo as pessoas e...
2: Às vezes alguém que está perto e você nunca ouviu a história, aquilo pode te transformar, né? É sempre Sem um dúvida. convite, como o próprio canal é, né? um convite para você ouvir a outra pessoa, uhum. né? A gente fala muito no capítulo Relações, sobre tem um, tem um poeta inglês, o John Donne, que ele escreveu um, um poema chamado Nenhum Homem é uma Ilha. A gente usa esse poema como base desse capítulo, inclusive, né? Ele fala isso porque ele diz que somos todos um continente. Se uma pessoa sai desse continente, esse continente diminui. Então não tem como a gente ser ilhas isoladas. E a gente acredita muito nisso. A gente quer Uau. transformar, eu acho que através das histórias de vida... É, a nossa sociedade no sentido de obviamente né passinho de formiga mas é, transformar para que a gente volte a ser continente e deixe de ser ilha isolada né que a gente tem a gente está num caminho muito individualista eu e eu Alexandre a gente acredita no coletivo então por isso que a gente trabalha sempre com pessoas no
0: então, total chegar nisso que eu acho extraordinário um dos outro grande aspecto do, do projeto de vocês é que ele surge num momento que a gente discute a falta de, de relação ou de crise nas nossas relações se a gente já tinha dificuldade de falar sobre coisas mais profundas, né, com, com os efeitos de cada um poder ficar na sua tela, isso se apartou ainda mais. Né, a distância em relação a criar essas conexões afetivas, próximas, nas, na, no próprio ambiente familiar, tem sido mais difíceis, né? Imagino que vocês devem colher muito sobre isso. Uhum. Vocês, a proposta de vocês de ouvir as pessoas é muito extraordinária, porque é contra a cultura, num certo sentido. Uhum. Não sei se vocês concordam. Sim, e eu,
1: eu acho que o único jeito da gente voltar a se conectar é ouvindo o outro mesmo, porque aí você entende... Eu fiquei vindo pra cá, eu estava pensando né, que nós somos todas pessoas muito diferentes Sim. em vários aspectos. Algumas pessoas se apaixonam demais, outras não se apaixonam. Outras gastam todo o dinheiro que tem, outras ficam guardando dinheiro. E são, tem histórias aí por trás para cada um ser desse jeito. E a gente só vai entender o porquê que o outro é diferente se a gente ouvir a história dele e se conectar com ela entendendo que aquela história é dele. Acontece muitas vezes, assim, nos comentários alguém falar... A gente contou uma história de uma moça que... É perdoou o marido que traiu ela, ele teve um filho fora do casamento, e aí num sábado ele saiu de casa, chegou só na segunda-feira, e ela falou o que aconteceu? E ele falou meu filho nasceu, e aí ela ficou meu Deus, e agora e ela perdoa ele ela te tipo, fala assim, olha, se você tiver a fim de continuar eu te amo acho que você me ama, se você não quiser mais também, beleza a vida segue, você vai cuidar do seu filho mas eu topo abraçar isso daí e vamos enfrentar junto e ela conheceu o menino, conheceu até a mulher que é a mãe do filho, ficou tudo bem e várias pessoas comentaram, Deus me livre, eu nunca, eu nunca perdoaria. <risos> e aí a gente ficava assim, é exatamente sobre isso. Tudo bem você não perdoar, não é que todo mundo tem que perdoar, claro. por conta da história. Mas é perceber isso, dentro da, da trajetória que ela viveu, da bagagem dela, fez sentido e aquilo fez ela feliz. Então acho que quando a gente escuta o outro, a gente entende quais são as nossas diferenças, que a gente tem necessidades diferentes e que tem beleza nisso, tá tudo bem, né? É.
0: E ouvir sem, sem um preconceito mesmo, uhum. né, de, de querer julgar a história do outro, né, de, de conseguir, eu acho que vocês devem fazer muito esse exercício, né, muito. de poder...
2: E, e às vezes é difícil, eu acho que isso claro. foi mais transformador nesses cinco anos, talvez lá no começo a gente, em alguma história que pega num lugar que dói mais na gente, a gente fica, putz, essa história, né, não sei... Mas aí a gente aprendeu realmente, óbvio. A gente não, não é nenhum santo. É claro. uma pessoa elevada. A gente tem também as nossas sombras. Mas assim... Várias. Muitas sombras, inclusive. Mas assim, é, a gente aprendeu de fato a, a ouvir a outra sem julgar. Talvez, e é o que o Ale falou, a gente pode aceitar aquilo e levar pra vida e aprender alguma coisa ou falar, reconhecer na verdade, não é nem falar, mas é reconhecer que a história do outro é a do outro. E tá tudo bem. Ele leva a vida daquela forma tá tudo certo, você isso, não precisa Isso também seguir. não quer dizer que tudo é aceitável,
1: né? Que a gente é. fala isso, as pessoas acham tipo assim, ah, então tá vale bom. tudo. É, não, você pode ser exato. preconceituoso. Não, existe um limite.
0: Claro. Mas, claro. dentro das,
1: das nossas relações, a gente tem jeitos diferentes claro. de lidar com as situações. E é. acho que isso é muito libertador de, de, de entender.
2: Talvez até por isso que a gente consegue trabalhar junto, ex. Ah, tem é. a ver
1: com esses cinco anos de projeto, eu, eu, eu acho. acho.
2: Que, eu acho que sim, eu acho que sim. É isso. A maturidade <risos> chegou.
0: E tem esse incentivo de falar sobre coisas do, do, do mais profundas, né, de cada um. Que também é outra coisa que a gente, na nossa sociedade atual, não sei se isso desde sempre, mas a gente tende a guardar. Não sei como é que é para vocês, se vocês têm essa mesma percepção, que a gente divide pouco... Né, aquilo que realmente importa com as outras pessoas. Né? Às vezes a gente leva uma vida inteira certas histórias sem dividir com ninguém. E o, o canal de vocês também é um incentivo nesse sentido, né? de poder dividir coisas mais essenciais e não só as fortuitas. Né?
1: É, e de dividir é, fracassos também. Né?
0: Quem fracassos, só divide as nossas exato. vitórias o
1: tempo todo, vai ali ver, ver no Instagram, quem vê pensa. Exato. que Está tá todo dia feliz. E aí, isso que me choca, na coragem que as pessoas têm de contar pra gente. Elas, Total. Elas aceitam chorar, estar vulneráveis, contar que elas erraram, que todo mundo vai errar em vários momentos da vida, e contar com elas encontraram um jeito de... Porque acho que todo mundo buscando um jeito de ser feliz o tempo inteiro. Não dá pra ser feliz o tempo inteiro. a gente quer achar como que fica mais leve isso. E acho que elas contam com essa intenção de contar o que, que elas passaram e que talvez isso pode transformar o outro. Mas para isso, elas têm que contar sobre dores e coisas difíceis e é libertador também poder falar disso, né? Porque é um saco ter que toda hora fingir que tá bem, Exato. que tá inteiro, que tá feliz. Às vezes não, às vezes a gente acorda um bagaço, né? <risos> é
0: eu queria colocar um trecho aqui que a gente separou do, do trailer que vocês publicaram, né? Da, do, do, do podcast, né? Que, o, podcast, o podcast de quando?
2: Ele nasce em 2019. 20... 2019, Já... 2019 Alê? Tô... Não, minto, ah, perdão, 2021. É. é mais recente. Ele é mais recente, eu tô bem doido aqui. É 2021, é... Ele nasce em 2021, por, justamente porque a gente estava na, na questão da pandemia e aí a gente não ia conseguir ficar viajando e tudo mais. E a gente falou, a gente precisa trazer essas histórias para mais perto da gente. E aí nasce o podcast porque a gente consegue gravar à distância, né? E tudo mais. É porque
1: no do podcast, é, a dinâmica se inverte. É histórias pra ouvir lavando louça. Lavando eu, louça. É. A, é. a ideia é, simples, é que quem vai ouvir é a sua vez de lavar. <risos> e, é, e a é gente exato. cobre em todo episódio, né, Ale? É, e aí, claro. já lavou sua louça?
0: <risos> <risos> Vamos ouvir um trechinho aqui do trailer.
1: Como diz a clássica frase da Ida Feldman, enquanto você estiver vivo, vai ter louça pra lavar. E já que todo
2: mundo tem que fazer essa atividade, por que não deixar ela mais leve? Então pega a buchinha detergente e vem com a gente no podcast Histórias para Ouvir Lavando Louça, o podcast do Terapia. Por aqui, eu sou o Lucas Galdino. E eu, Alexandre Simone. Vamos fazer o que fazemos de melhor nas redes sociais. Contar histórias inspiradoras
0: e emocionantes. Tem um trechinho, o trailer um pouquinho maior... <risos> Mas, enfim, tá em todas as plataformas de streaming. É só procurar pelo mesmo terapia, né? Terapia. Se jogar Sim.
2: terapia acha, uhum. é bem fácil mesmo. Maravilha.
0: Gente, chegou o um momento, tô, enfim, tem muitos assuntos. Algumas pessoas mandaram mensagem aqui pra gente. Eu nem abri aqui pro WhatsApp, mas mesmo assim chegaram no onze Marcela Bude falou que usa os vídeos de vocês nas aulas dele. Abud foi meu professor. Ah, foi seu é professor? É, então, Budi, tá vendo? <risos>
2: já virou nosso fã número no 1. Toda
0: hora tá mandando mensagem, querido, queridão. Tem uma mensagem aqui de ouvinte que não assinou, mas escreveu Boa tarde, que entrevista excelente, o Terapia espetacular. Então, ah, obrigado. rasgando aí. Eu queria que vocês fizessem um serviço completo agora de vocês, começando pelo livro. Claro, né? Está Tá à venda, né?
1: <risos> tá à venda em todas as principais livrarias, mas tem também no nosso site, historiadeterapia.com, tem também na Amazon, todas as plataformas online, mas uhum. o site está tudo organizadinho, e o site é um bom lugar para quem quer... Ah,
0: porque serve como um hub ali. é uhum, a
1: gente, uhum. No site a gente tem todos os vídeos já gravados, todas as histórias do podcast, como comprar o livro. Como mudar sua
2: história. <risos> é, só né? pra
1: em todas as redes é sempre arroba histórias de terapia. E a gente tá em tudo mesmo. TikTok, Instagram, Facebook, YouTube. Why? Tudo possível, é, tá que a que gente, gente tá. tá
0: lá. Entendi. Bom, e a Editora Nacional Livro... Uh, e eu queria dizer que o César escreveu pra gente aqui, falou que tá lavando a louça agora. Muito ouvido. bom!
2: Gostei, gostei já de Já manda essa história, César. Seca aí a
0: mão rapidinho, já entra no site, pode mudar a história. E é isso aí, é lá por, pelo site também as pessoas mandam as histórias, né? Isso, Quem lá quiser. tem uma
2: área pra pessoa preencher o formulário que eu comentei, tá no historiageterapia.com. E lá tem o Conte Sua História, enfim, tem todas as histórias como o Ale falou, tem todos os contatos, todos os jeitos, vocês encontram a gente
0: facilmente. Eu vi que vocês fizeram o lançamento lá na Livraria Cultura. Vão ter outros lançamentos? Vocês estão programando? Não, São Paulo, fora de São Paulo? A gente está esperando aí a Nacional falar assim,
2: vamos para outra cidade? A gente fala, vamos! Porque, até porque foi, o lançamento foi muito bacana, assim. Foi a gente lindo. Foi lindo, a gente... Recebeu muita gente, inclusive esgotou o livro lá da da livraria Cultura no Lançamento. O que é bem bacana, né? Porque a gente fala de um projeto que nasce na internet. É um projeto de internet até agora. O livro é o primeiro filho que nasce físico. E vai muita gente lá ver. Porque realmente a história do outro mudou a gente mesmo. E muda
0: as pessoas que acompanham o Terapia. É verdade. Tem vídeo lá, inclusive, no canal de vocês, é. né? Sobre os bastidores e é como foi o evento. Foi bem bonito, de fato. Gente, adorei que vocês vieram ah, aqui. É Projeto belíssimo, transformador. Eu, é uma daquelas coisas que você conhece já de imediato, adiciona no seu hábito, na sua rotina. É muito legal ver vocês tão realizados e conseguindo fazer uma coisa tão bonita. É um serviço para todos nós. Então, só tenho que agradecer. Obrigado, viu? Obrigado. Tanto pela entrevista e pelo trabalho como um todo que vocês têm feito. A gente
2: que agradece.
0: Cara. Haja louça pela frente.
2: Não, é uma coisa que não acaba, né? Então tá tudo bem. A gente tem material aí até o final da vida.
0: E é, é muito importante
1: pra gente também estar tá aqui e poder falar, porque eu sempre penso que as pessoas confiam muito em nós pra contar essas histórias e a gente tem que reverberar elas o máximo que a gente conseguir. Então, cada vez que as histórias chegam mais longe, a gente fica mais feliz. Então, obrigado pelo papo.
0: É isso.